0: Einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Tarek Annan. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum Podcast IT Works Better Together des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft. Mein heutiger Gast ist Stefan Krimm, Geschäftsführer von CombiPlus. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo
1: Tarek. <lacht> Vielen Dank für deine Einladung. Grüß dich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir wollen uns heute über IT-Kooperationen und über den IT-Mittelstand in Deutschland unterhalten, Möchtest du erstmal deine Firma vorstellen? Was machst du genau?
1: Sehr gerne. Wir machen Software für Kfz-Sachverständige. Das ist ein Nischenprodukt in Deutschland. Ähm, immer wenn ein Fahrzeug verunfallt, kommen Sachverständige Begutachten dieses Fahrzeug und tun dann mit unserer Software ähm, das komplette Produkt erstellen. Wir haben eine Schnittstellen zu verschiedenen Kalkulationsanbietern. Wir haben Schnittstellen zu Restwertbörsen. Wir haben Schnittstellen zu Widerschaffungswertportalen. Wir haben Schnittstellen äh, zu DATEV. Also wir machen die komplette Büroverwaltung für einen Sachverständigenbüro mit unserer Software.
0: Okay, also ihr seid quasi ein Kernprodukt, das äh, Schnittstellen zu verschiedensten Anbietern hat, die in der ähnlichen Branche arbeiten wie ihr? Wie meinst du ähnliche Branche? Also im Kfz-Sachverständigenbereich ähm, sind verschiedene Anbieter, die verschiedene Softwareprodukte herstellen. Euer, euer Produkt ist das ähm, die Kfz-Schadensaufnahme.
1: Genau, wir sind allein der, der Dot in der Mitte, ja, der viele Schnittstellen äh, zueinander verbindet. Äh, ja, und deswegen gibt es natürlich, äh, wie gesagt, Kalkulationsanbieter, wo man die ganzen Zahlen herbekommt, äh, für die Schadenhöhe oder Schadenermittlung und wir machen die komplette Verwaltung drum mit PDF-Speichern, äh, mit E-Mail-Versand, mit GDV-Versand. Das ist alles unsere Aufgabe in unserer Software drin.
0: Wow, klingt nach vielen viel Möglichkeiten, viel Potenzialen, aber auch nach vielen Herausforderungen. Was sind denn so die Herausforderungen, wenn man sagt, man ist der ja Dot in der Mitte und ähm, möchte möglichst viele andere Dots erreichen? Die
1: Herausforderung ist definitiv die äh, unter unterschiedlichste Art von Schnittstellen. Ja. Schnittstellen, ähm, verschiedene APIs, dann ähm, jede ähm, äh, jeder Dienstleistung dieser Branche hat äh, leider seine eigenen Schnittstellen ja, und wir sind halt dementsprechend äh, in der Mitte und müssen dann jede Schnittstelle anpassen, jede Schnittstelle neu programmieren. Ähm, das ist so die Herausforderung von uns, weil ähm, da gibt es einmal Rest-APIs, einmal normale APIs. Es gibt alle möglichen Themen, die wir am Start haben. Ähm, und das ist unsere Herausforderung, das alles über ein äh, oder userfreundliches Thema dann anzubinden, dass beispielsweise der Sachverständige nicht ähm, auf tausend verschiedene Knöpfe drücken muss, sondern versucht, über ähm, ja, Vereinheitlichung der Schnittstellen dann äh, zu gehen.
0: Jetzt hast du, ähm, jetzt kommst du schon relativ schnell ans Eingemacht. Ich bin überrascht. Ähm, in diesem Rahmen haben wir beide uns ja auch kennengelernt vor einem Jahr dass du auf der Suche warst nach der Möglichkeit, eine digitale Signatur unter deine Sachverständigenberichte zu setzen. Kannst du uns dazu mal kurz berichten? Wie kamst du zum Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft? Wir
1: haben uns kennengelernt ähm, und zwar, das war, ähm, das musst du mir nochmal helfen, in Heilbronn war das eine Fachtagung, äh, welche waren das? Ähm, da waren wir äh, auch irgendwas mit dem Mittelstand. <lacht> welche Fachtagen waren das?
0: Jetzt erwisch mich nicht. Warte mal, was war das nochmal? Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Digitalkonferenz bei Halbmann. Genau. Ich bin aus Berlin angereist und habe, glaube ich, einen Vortrag genau. gehalten. Jetzt musst du genau. wieder. Du hast einen Vortrag
1: gehalten und ähm, wie ich halt so bin, bin ich auf dich zugegangen, habe gesagt, super toller Vortrag, gefällt mir und ähm, ist das tatsächlich auch in der Praxis so, ne, was du erzählt hast in deinem Vortrag
0: es ging um kooperative geschäftsmodelle genau. und dann im IT-Mittelstand.
1: <lacht> und da bin ich selbstverständlich hingegangen, habe dich gefragt und dann haben wir uns kurze Zeit später, nachdem ähm, ich mal so ein bisschen klar äh, auf der Suche war nach ähm, einem, einem Partner, wie zum Beispiel diese digitale Unterschrift, ähm, da bin ich dann auf dich zugekommen und bin dann auch mit meinem Kollegen, Mitarbeiter, dann nach Berlin gefahren und haben uns persönlich getroffen und dann ähm, so einen kleinen Pitch dann gemacht. Einerseits für eine Buchhaltungssoftware, andererseits für ähm, das Thema ähm, digitale
0: Unterschrift, also quasi ähm, haben wir versucht, deinen Dot in der Mitte mit anderen Dots zu vernetzen. Das ist auch äh, Kernarbeit des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft, an dem wir versuchen, die mittelständig geprägte Softwarebranche miteinander zu vernetzen über standardisierte Schnittstellen. Wo siehst du denn hier die größten Möglichkeiten oder bzw. die größten Potenziale, wenn wir über offene Schnittstellen sprechen?
1: Genau das Thema offene Schnittstellen, das heißt, ähm dass wir vielleicht nicht jegliche Art von oder dass jede Firma ihre eigenen Schnittstellen baut ja, ähm, oder ihre eigenen ähm, APIs dann baut, dass man sich versucht, über eine einheitliche Schnittstelle zu gehen. Dann wird es für alle insgesamt einfacher und leichter. Ja. Jetzt ist es ja so, dass jeder, ähm, wie vorhin schon erwähnt, jeder seine ähm, eigenen Schnittstellen baut und ähm, jeder ist dann so fixiert auf seine Sachen und gar nicht so auf das Allgemeine, den Austausch mit anderen Firmen geht. Ähm, und deswegen wäre es natürlich einfach, wenn wir mal versuchen würden, dann ähm, über eine ja, Vereinheitlichung von einer Schnittstelle zu gehen. Ja.
0: Also sprichst du jetzt von einem, von einem Ökosystem, in dem jedes Softwareunternehmen sich nahtlos mit anderen Softwareunternehmen vernetzen kann?
1: Das wäre ein Traum, ähm, aber ich glaube, ja. Träume können wir noch ein bisschen weiter träumen. Also es ist natürlich definitiv eine Vereinfachung, aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinbekommen. Aber es wäre definitiv der Ansatz dazu, ähm, was auf jeden Fall dann auf, äh, auch übergreifend von so Softwarelösungen besser ist. Ja. Also wir suchen ja auch weiterhin nach Schnittstellenpartnern, wir suchen weiterhin nach Lösungen für unsere Software. Und wenn wir auch dort nicht jedes Mal was Neues anfangen müssten, wäre es natürlich ganz cool, wenn wir dann auf eine einheitliche Geschichte gehen. Ja.
0: Wollen wir das Wort Traum vielleicht durch Vision ersetzen und uns fragen, was bräuchte es denn für ein Scale-up in der Breite? Also was muss denn passieren, damit ein einschnittstellen Ökosystem im deutschen IT-Mittelstand wachsen kann? Spannende
1: Frage. Vision gefällt mir äh, sehr gut. Ja. Äh, Visionen haben wir genügend, das ist auch hervorragend. <lacht> äh, aber die Frage tatsächlich, wie kriegen wir das hin? Ähm, ich glaube, da müssen alle noch ein bisschen globaler denken ähm, oder auch das mal, lokal, lokal das mal, in, in Deutschland denken dass nicht jeder dem anderen das Geschäft klauen möchte oder wegnehmen möchte, sondern dass man auch gemeinsam eigentlich mehr erreichen kann. Ja. Aber das ist, äh, glaube ich, heute noch äh, das Problemchen so ein bisschen, dass äh, jeder noch in seinem eigenen äh, ja, Gewässer fischt und keinen anderen dazu mit reinlassen möchte.
0: Das ist quasi ein großer Konkurrenzgedanke statt Kooperationsgedanke. Glaubst du, dass sich da was in den nächsten 15 Jahren dran ändern wird?
1: Ich hoffe es. Also ich bin auf jeden Fall auch daran zu arbeiten, solche Themen mit äh, zu begleiten, weil ähm, es geht ja darum, dass wir es auch gemeinsam irgendwie gelöst kriegen, solche Themen. Ja? Das heißt, dass wir ähm, gemeinsam da stärker vorangehen können und nicht jeder in seinem eigenen ähm, Kosmos dann hier schwebt. Ja? Also, also ich bin immer dafür, solche Dinge zu teilen, zu machen. Klappt natürlich in der Praxis nicht immer, ja, aber äh, letztendlich geht es darum, dass man es gemeinsam anfängt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre bestimmt ähm, das ganze Ding ähm, aufgelockert wird, und dann, äh, weil man merkt, dass es gemeinsam doch einfacher und besser ist, als alles immer nur einzeln zu machen.
0: Und jetzt bist du ja schon seit über 28 Jahren Geschäftsführer von Kombi Plus. Ähm, möchtest du vielleicht mal unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen auf deine Lessons learned? Also was waren denn so die größten Fehler, die du mit deinem Laden gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
1: Ein Eingrätschen, ich bin seit dieser Zeit mit hier in der Firma dabei. Geschäftsführer bin ich erst, aber auch schon ein paar Tage her, seit 2006. Davor ähm, hat mein Vater ähm, oder unser Vater diese Firma äh, gegründet, Unser, äh, weil ich das mit meinem Bruder auch zusammen mache. Wir haben zwei Firmen dazu, aber können wir nachher noch mal kurz reingrätschen dazu. Ähm Letztendlich Fehler ähm, haben wir im Nachbetrachtung, ähm, das, was ich immer wieder mal mache, ähm, gar nicht ähm, große gemacht. Also wir haben damals oder unser Vater hat damals schon auf das Pferd zu so einer relationalen Datenbank, eine SQL-Datenbank gesetzt, als noch gar keiner irgendwie von Datenbanken groß gesprochen hat, das in den 90er Jahre. Ne? Dann hat man dementsprechend auch die PDF-Erzeugung, ja, was ja in den 90er Jahre auch erstmal gerade losging. Das war auch schon sehr visionär, wenn wir das Wort von vorhin wieder in den Mund nehmen mit rein. Dann haben wir auch geprägt oder mein Vater damals geprägt beim GdV, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, dass dieses Format, PDF-Format, mit auch als Dateiformat angenommen wird und übertragen wird. Und ja, also Fehler würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwelche größeren passiert sind. Also grundsätzlich haben wir nach der rückwirkenden Betrachtung äh, die ganzen Dinge so richtig gemacht. Was man als Fehler nehmen könnte, aber es ist kein Fehler für mich, ähm, man hätte mal eine andere Branche machen können, Ja, noch zusätzlich äh, als Erweiterung von dem Thema, weil die Sachverständigenbranche natürlich eine Branche ist, die sehr klein ist, ne, ähm, wo es nicht so viele ähm, Kunden gibt, deswegen dieses Thema zu erweitern oder auch international ähm, rauszugehen, das steht bei uns jetzt seit diesem Jahr auf dem Zettel. Und deswegen gehen wir diese Richtung dann halt ähm, der Internationalisierung in unserer Branche jetzt dann ab nächstem Jahr.
0: Also du bist jetzt, äh, hast jetzt verschiedene Themen angesprochen. Ihr habt auf eine Schlüsseltechnologie gesetzt, die damals noch den Namen oder heute auch noch den Namen PDF direkt ja. <lacht> Ich meine, sie hat sich ja äh, durchgesetzt, wie wir, glaube ich, ähm, mitbekommen haben. Das ist ja hochspannend, hoch dass ihr da über einen Verband auch gegangen seid, ähm, was würdest was du anderen Unternehmen raten? Also du sagst jetzt selbst, dass ihr über den GDV gegangen seid. Ihr seid äh, vernetzt innerhalb von Verbänden. Ähm, habt ihr da Früchte getragen? Also wie liegt das beim GTV? Also
1: das Vernetzen, das war schon immer ein Thema von uns grundsätzlich. Das heißt, einerseits muss man natürlich schon seine Marschrichtung haben ähm, für die Firma und was man da Ideen hat und wo man hingehen möchte. Aber letztendlich ähm, sind wir auch bei dem Thema jetzt nicht nur IT-Vernetzung, sondern auch sagen wir, das komplette Vernetzen äh, sagen wir, durch Verbände, durch Berufsverbände ähm, gehört definitiv dazu. Weil wenn man nur alleine vor sich hin funktioniert es nicht. Ja. Und deswegen, so Verbandsarbeit gehört dazu, ja, aber immer im gewissen Maß. Deswegen, wir versuchen immer natürlich mal ähm, unabhängig zu bleiben, ne, was uns auch die letzten ähm, ja, fast 30 Jahre geklappt hat, dass wir unabhängig sind, dass wir keinem Verband zugehörig sind, dass wir ähm, ja, ähm, keiner Organisation zugehören, sondern einfach unser Ding machen können. Das ist auch sehr wichtig, dann können wir schnell entscheiden, neue Produkte einführen und und und. Aber ohne dieses Verbandsleben, ohne dieses ähm, ja, Berufsverbandsthemen kommst du heute nicht mehr weiter. Also diese Sachen muss man auf jeden Fall pflegen und auch äh, mit vorantreiben.
0: Und wie sehen, wie sehen eure Internationalisierungsbestrebungen konkret aus?
1: Es geht jetzt so los, dass wir einen ähm, Kalkulationsanbieter haben, der in Spanien ansässig ist und ähm, der hat dieses ganze ähm, Verwaltungsmanagement-Lösung, was wir haben, nicht ja, und ähm, da sind wir jetzt gerade so in den äh, Bestrebungen, das Ganze in ähm, andere Länder zu bringen. Ähm, weil die haben natürlich immer wieder ähm, Anforderungen an solche Themen, ähm, dass man auch mal Gutachten drumherum schreibt, nicht nur die Kalkulation macht. Das ist der eine Ansatz dazu, dass wir über ähm, diesen neuen Anbieter gemeinsam nach vorne gehen. Der zweite Ansatz ist, ähm, was den einen freut, des anderen leid. Ähm, es hat viel gehagelt in diesem Jahr, was ähm, für uns natürlich perfekt ist, weil ähm, wir haben jetzt dieses Jahr, also Stand heute, so knappe 90.000 Hagelschäden über unsere Portale laufen lassen. Und auch abgearbeitet und wir werden dann mit den Hageldrückern äh, dann auch versuchen, nächstes Jahr die Internationalisierung zu machen, weil es hagelt ja nicht nur in Deutschland, es hagelt in der ganzen Welt ja? und ähm, die sind überall schon unterwegs. Und die kennen sich dann in den Branchen und in den Märkten aus im Ausland. Und deswegen ähm, auch da das Fehler minimieren. ja ähm, Deswegen wollen wir lieber mit einem Partner ähm, da zusammen losmarschieren, anstatt das Ding alleine zu probieren, bevor man sich da ähm, so eine Investition macht, die dann nachher vielleicht nichts bringt.
0: Ja, das Thema Partnerschaften ist äh, natürlich auch sehr komplex an vielen Stellen. Wir beim Kompetenzzentrum beispielsweise bieten ja an, ähm, beim Matching zu begleiten, also wie findet ihr überhaupt einen neuen Partner, aber es gibt auch Hürden im Bereich Recht, also wie, wie geht ihr denn rechtlich vor, wenn ihr sagt, wir gehen eine Partnerschaft ein oder wir nehmen Produkte mit, mit in unser Portfolio, wie begleitet ihr das?
1: Genau, da haben wir ähm, auch auf der Suche äh, nach Anwälten äh, eine äh, super Anwältin gefunden, die genau bei uns dieses Vertragsrecht und Partnerschaftsrecht mitmacht, ja? Ähm, euer Angebot habe ich äh, noch nicht angenommen gehabt, aber das ähm, steht bei mir auch noch auf dem Zettel, dass wir dieses ganze Thema mal machen, äh, weil da arbeitet ihr ja auch mit der, ähm, glaube ich, mit der Uni, irgendwie zusammen. Gell? In
0: Genau, mit der Technischen Hochschule Wildau, genau, Technische Lehrstuhl genau. für Kooperat. Mhm.
1: Genau, das werden wir auch nochmal rannehmen, aber das ist genau das Thema. Da haben wir auch lang gesucht nach einer Anwältin, die das genau so uns dann mit begleitet und auch das Thema versteht. Das ist ja immer so eine spezielle Branche, dass man nicht über einen Kamm scheren kann. Das muss man erstmal erklären, wer Freund, wer Feind ist. Und nur manchmal Freund. Das ist immer dann ähm, schwierig, ja, das auch äh, den Partnern drumherum zu erklären ähm, und das ist schon ein aufwendiges Thema auch. Aber da haben wir eine Anwältin, mit der man das zusammen macht.
0: Sich da also quasi juristisch absichern und abgrenzen bei aller Freundschaft und ähm, die Frage, die, mich da, die mir da auch immer kommt, ist, wenn man dann in der Partnerschaft am Markt vertreten ist, können denn deine Sales-Leute auch die Produkte von anderen Unternehmen erklären und mitvertreiben? Wie sieht das genau aus?
1: auch eine schöne Herausforderung, ja. Also deswegen, wir haben, ähm, ähm, ja, über die Vergangenheit gibt es auch viele Handschlaggeschäfte, ja. Also einfach, weil äh, ich bin ja Schwabe, ja. Und wir Schwaben. Schwabe und Schwaben und ja. Mittelstand. Genau, Hidden Champions unser so Zeugs. Ja, genau, unser Thema. Cool. Also das heißt, wir machen viel auch mit Handschlag und wir machen solche Empfehlungsthemen ähm, schon. Das heißt, ähm, unsere Hotline oder unsere Vertriebler draußen, ähm, die machen keine direkte Empfehlung für ein Produkt von unseren Partnern, sondern da wir ja, diese Unabhängigkeit genießen, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur zu den Berufsverbänden, sondern auch zu unseren Partnerfirmen, mit denen wir dann zusammen unterwegs sind empfehlen wir dementsprechend alles, was irgendwo da ist und tun auch die Kontakte herstellen, so sodass, wenn ein Sachverständiger zu uns kommt, wir dann ihm natürlich weiterhelfen können und die Kontakte herstellen, wo er sich melden kann, bei wem er sich melden kann, welche Produkte er von, aus dem Portfolio unser Partner nehmen kann, soll. Das machen wir alles dann mit unserer Hotline und mit unserem Vertrieb draußen. Ja.
0: Und die Produkte deiner Partner. Die sind dann über die API schon angebunden an euch. Also sie sind für den für den Kunden nahtlos integrierbar, weil ihr bereits vorher auf technischer Ebene eine Vernetzung habt stattfinden lassen? Genau so ist es. Ja, well. Okay, wie sieht sowas aus? Also du bist jetzt der Geschäftsführer. Ich kann mir vorstellen, dass du auch sicher ein Team von IT-Lern, IT-Lerinnen hast setzt du dir dann mit dem Team der, der Partner-Company an einen Tisch?
1: Genau. Also wir machen es im Prinzip so, dass äh, die ersten Themen meistens über mich dann laufen. Ja, das heißt, da gibt es eine neue Restwertbörse als Beispiel. Ja, das ist gerade im Moment am, am, am ähm, ähm, ja, Entstehen. Ja, diese Restwertbörse meldet sich bei uns, Sie sagen, hey, ihr habt so und so viele Kunden ne? und wir haben eine neue Idee ja? und dann tun wir erstmal die Ideen ähm, zusammentragen, machen dann so einen Flowchart, wie sowas dann ablaufen kann. Und wenn das uns allen dann klar ist aus dem Vertrieb ja, und aus der aus, ja, meinen Kollegen, ja, dass das soweit erstmal klar ist, dann wird dieses Ding weitergetrieben zu den Entwicklern. Und dann erzählen wir den Entwicklern, na, warum wir das tun, aus politischen Themen, ja, aus marktpolitischen Themen ja, und dann wird es dementsprechend an die Entwickler weitergegeben, dass die dann die Schnittstellen bauen.
0: Ja. Okay. Also, ihr habt einen Partner gefunden, ihr matcht euch, ihr macht juristische, ihr bettet das juristisch ein, ihr ähm, macht Produktentwicklung mit Hilfe von Flowcharts und gebt das dann weiter an eure IT-Abteilung, damit die die Produkte dann bauen. Ähm, wie genau ähm, sieht es denn bei dir aktuell aus? Seid ihr, seid ihr aktuell ähm, Kooperation am Antreiben jenseits des spanischen Internationalisierungstriebs?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein, ein, auch ein internationaler Partner. Ähm, auch eine neue Restwertbörse, die entstanden ist, äh, mit der wir gerade ähm, ein neues Projekt starten. Dann gibt es, also gerade, äh, es geht um das Thema Autos, kaputte Autos aufzukaufen, kaputte Autos zu vermarkten. Das ist zurzeit ähm, so ein Trend. Dort werden dementsprechend die Fahrzeuge äh, von uns auf eine Börsenplattform gestellt und von dieser Börsenplattform werden dann ja diese Fahrzeuge vermarktet und da bauen wir gerade im Moment Schnittstellen dazu.
0: Jetzt haben wir uns viel über Recycling, über ähm, Schnittstellen Wiederverwendung auch in Ökosystemen unterhalten. Wie sieht denn deine Firma oder wie siehst du denn die Herausforderungen ähm, von Green IT? Also siehst du auch eine Art von Nachhaltigkeit innerhalb deines, deines Geschäftsmodells, in deiner Branche?
1: Da wir in dem Bereich der Automobil- Industrie tätig sind, ist es natürlich nicht nur von uns abhängig, also wir für uns selber sind natürlich auch am Umswitchen, einerseits den Fuhrpark, wir haben jetzt hier schon zwei, drei Elektroautos im Fuhrpark, dann haben wir auch Hybridautos schon jetzt am Start, also einerseits ist das ein Thema, was wir vorantreiben, dann haben wir von unserer Seite aus das Rechenzentrum in die Microsoft Azure Cloud nach Amsterdam gelegt, von dem wir ähm, haben wir kein eigenes Rechenzentrum, das wir betreiben, betreuen. Ja? Das ist auch eine Partnerschaft, die wir eingegangen sind als Microsoft-Partner, ähm, wo dementsprechend ja diese Daten ja auch ähm, mit verschiedenen Green Deals gemacht werden. Ja? Also das heißt, ähm, da versuchen wir das ganze Ding schon so ähm, aufzusetzen, dass wir dann ähm, für unsere Seite, von unserer Firma ähm, das im Griff haben, das Ganze für die neue Welt. Auch wenn wir das ganze Spiel weitermachen, wir haben zum Beispiel hier in einem Büro ähm, eine Photovoltaikanlage mit draufgebaut, so wir unseren eigenen ähm, Strom erzeugen. Und so versuchen wir verschiedene Standorte von uns jetzt dann, ähm, ja, sage ich mal, auch mit grüner Energie zu versorgen.
0: Stefan Krim, Geschäftsführer von Combi Plus. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute. Es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten und ähm, liebe Grüße nach Winnenden. Macht's gut, auf Wiederhören. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und schreiben Sie Ihre Fragen gerne in die Kommentarliste oder via Mail an uns. Das war unser Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.